0: Hola Tom y hola a todos. Bienvenido al podcast. Qué bueno tenerte aquí para compartir conversación contigo.
1: Pues es un placer estar aquí con vosotros.
0: <ríe> Qué bien. Mira, hoy tenemos a Tom Perry de Great Wine Capitals. Si me permites, Tom. Hoy vamos a hacer una introducción doble. En primer lugar, eh, presentamos a Great Wine Capitals y después te presento a ti. ¿Te parece?
1: Muy bien, fenomenal.
0: Venga. A ver, Great Wine Capitals es una red mundial de ciudades situadas en regiones vitivinícolas, además internacionalmente reconocidas y que comparten valores económicos y culturales. Su objetivo es promover el turismo, la cultura y el intercambio comercial entre las ciudades y regiones de dos puntos. Adelaida, Bilbao-Rioja, Burdeos, Ciudad del Cabo, Lausanne, Main... A ver si lo digo, ¿eh? Mainz, Reichensen,
1: Mendoza, sí.
0: Oporto, San Francisco, Napa Valley, Valparaíso, Casablanca y Verona. Bueno, menudo vuelta al mundo. Y entre las 11 ciudades reciben más de 20 millones de visitantes al año. Y Great Wine Capitals tiene el objetivo de compartir e incrementar la experiencia del vino para cualquiera que visite estas ciudades y además ayudarles a a sacar lo mejor de su extraordinaria cultura, herencia, localización geográfica. Bueno, y por su parte, Thomas Perry es el embajador yanqui del vino de Rioja, podríamos decir, ¿no? <risa> Él fue director, ex, director de exportación del Coto y Barón de Ley, gerente del grupo de criadores y exportadores de vinos de Rioja y también jefe de comunicación de la Red de Capitales y Grandes Viñedos del Mundo. En la actualidad es consultor de marketing estratégico para la venta de vino, speaker, y responsable de la Comisión de Marketing y Comunicación de Great Wine Capitals. Además, tiene un blog desde 2009, menudo mérito, eso es constancia, sí señor, mantener un blog desde 2009, que mi, es muy mi recomendable. trabajo me cuesta. Sí, parece, oh, de verdad. ¿Cuántas horas metes en, el, en ese blog? Es que he estado, evidentemente, documentándome y tienes, aparte de unos posts súper interesantes, eso, numerosísimos. Ahí hay mucho tiempo metido,
1: ¿eh, Tom? Bueno, no sé, eh, no, no le dedico mucho tiempo, no sé, eh, eh, cuando, no sé, cuando el espíritu me mueve, como decimos en inglés, ¿no? Que eh, el otro día estuve pensando, bueno, eh, renové el carnet de conducir hace poco, y, uh, y tengo ganas de escribir un, un artículo sobre lo farragoso que es, que es el proceso y, y a mi juicio, cómo tráfico nos está intentando sacar a los mayores de la carretera cuando a mí me consta, y no, no quiero eh, insultar a nadie, pero cuando me consta que hay, hay cada loco joven por ahí, eh, yo creo que los, los mayores somos más, más prudentes y mientras podamos ver, oír, y tener reflejos pues entiendo que no nos deberían no nos deberían discriminar ¿no? pero en fin uh -huh. la ley es la ley y hay que acatarla no
0: sí muy bien bueno de todas maneras para quien sienta curiosidad y de verdad que es muy recomendable se habla um, muchísimos temas relacionados con el vino especialmente de, de Rioja de hecho el blog se llama Inside Rioja ¿vale? Bueno, y muchos de vosotros os preguntaréis cómo aterrizó este hombre aquí, cómo aterrizó en Rioja. Bueno, él nació en Port Huron, en Michigan, y después de terminar sus estudios de filología hispánica, junto con un amigo, se compró billetes solo de ida a Europa. Bueno, pues lo típico, ¿no? Este este break bridge year o break year, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ese para viajar eh, durante un año lo que les durase el dinero que se trajeron, pero pero, y aquí vienen los peros como siempre, precisamente el 4 de julio conoció a María Antonia en San Sebastián y hubo cambio de planes, se fueron a San Fermines y parece que el viaje europeo acabó ahí. Tom es como habréis podido observar ya políglota, os, también os digo que es súper amante del golf, la lectura y la gastronomía y por supuesto también adora a los San Fermines. Bueno Tom, tú que llevas en el mundo del vino y el enoturismo atención desde 1975 y además yo creo, además del privilegio que da el, el paso de los años, cuentas con un observatorio global y privilegiado que es Great Wine Capitals, ¿en tu opinión cómo ha cambiado el panorama en estos años?
1: Bueno, eh, si nos remontamos eh, al año 1975, es decir, hace la friolera de pues 48 años o 47 años, eh, el mundo del vino ha cambiado muchísimo. No, no sé, no quiero extenderme demasiado, pero mm -hmm. en, el, en el caso del Rioja, pues eh, Rioja simultaneaba cuando yo llegué a, a, a Logroño en el año 83 ¿no? para trabajar con Campo Viejo. Rioja vendía tanto granel como embotellado, eh, esto cambió, como sabéis, en el año, en el año 91 eh, decidimos eh, únicamente eh, vender vino embotellado dentro de la zona de producción de la denominación de origen, uh -huh. eh, también en aquella época pues el Rioja no era muy conocido, tenías que luchar para pues para que los distribuidores eh, decidieran por, por llevar una marca eh, el, el mundo nuevo o el nuevo mundo eh, pues prácticamente no no estuvo en escena eh, australia chile sudáfrica eh, nueva zelanda etcétera eran eran eh, mercados y vinos eh, no realmente presentes en los mercados internacionales, pero todo esto ha cambiado y, uh, y de hecho hay mucha, muchos aspectos del viejo mundo que están adoptando los países del nuevo mundo, como, como es la delimitación de, de, de ciertas eh, zonas o, o viñedos dentro de sus denominaciones de origen o sus zonas, y el viejo mundo, pues, ha adoptado muchas características eh, del, del nuevo mundo también, pues, como es, eh, son los vinos de terruño, los, los, um, los, variedad, los vinos de una sola variedad. En fin, eh, yo cuando hablamos el otro día, sé que me, me, me ibas a preguntar, esto del nuevo mundo y el viejo mundo, pues creo que en lugar de existir dos polos los extremos se están uniendo y no sé si es el momento de, de hablar del mundo del vino sin, sin hacer esas distinciones que yo considero sí. que están llegando a ser bastante, bastante falsas, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, 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 ese, esa división a estas alturas de la película suena un poco artificial, ¿no? Eso de que se suele decir que el, bien, que el viejo mundo ofrece en general pues vinos más clásicos, más pensados para tomar con la comida, que el nuevo mundo se centra en elaborar, pues eso, los vinos que pueden tomarse. Lo típico que ves en las series, ¿no? En, en las series, vaya. La señora que llega agobiada del trabajo y se abre la copa, o sea, se abre la botella de vino y se, y se toma una barra, varias copitas de vino, ¿no? Sí. Pero esas divisiones yo creo que ya no tienen tanto sentido, ya, ya no... No, no. Yo, yo entiendo obsoleto, que tampoco.
1: ¿no? De hecho, cuando cuando intentas clasificar a, a Sudáfrica dentro del Nuevo Mundo en el sentido de, de ser un, un un advenedizo relativo al, al mundo del vino, pues los sudafricanos dicen, eh, eh un momento, nosotros <risas> en, el, en la zona del Cabo, en el siglo XVII, ya, 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 teníamos, ya teníamos viñedos, los colonos holandeses eh, trajeron, trajeron vidueños y, uh, y tienen una tradición muy muy larga y muy, muy importante de, de, de producción del vino. En definitiva, estoy de acuerdo contigo, son, son definiciones que creo que habría que, que enterrarlas definitivamente.
0: Sí. La verdad, ahora que hablabas y de cómo ha, se ha modificado y ha cambiado el panorama del mundo del vino, estaba pensando en el caso específico del enoturismo, ¿no? Hombre, Eso, muchísimo, siendo, sí. Claro, siendo sinceros, sobre todo, si lo comparamos con la historia del vino, la práctica del enoturismo es súper reciente, ¿no? De, yo muchas veces digo, y creo que a veces... Eh, el enoturismo es como los adolescentes, ¿no? En plan, lo quiero todo y lo quiero ya. Y eso está muy bien, porque esa actitud, esa ambición, pues nos empuja a avanzar y a mejorar, y a mejorar. Porque creo, de verdad, que en enoturismo todavía tenemos mucho margen de mejora. ¿Desde tu punto de vista, cuáles serían esas áreas o esos aspectos en los que tenemos que ponernos las pilas el mundo del enoturismo?
1: Bueno. Eh... Vamos a ver, eh, estoy de acuerdo contigo, es un desarrollo reciente y, uh, y lo que he notado es que las diferentes zonas eh, han desarrollado distintas filosofías de enoturismo. Empecemos por, por Napa. Napa yo siempre eh, lo he considerado el pionero en el enoturismo y la verdad eh, es una zona donde los, los, uh, los bodegueros se pegan. A ver, ¿quién vende más caro? Eh, este, precisamente no es el caso en otras muchas regiones e incluiría Rioja entre ellas. Eh, eh, otro aspecto que me ha llamado mucho la atención es que, en, por ejemplo, en, el, en Australia eh, la visita a la bodega es muy secundaria. De hecho, eh, si, si, si vas a una bodega lo primero que, que, que ves es lo que llaman ellos el cellar door, ¿no? La, la, sí. la puerta de la bodega donde, donde tratan de, de presentarte todo. No sé, los, los, los vinos, hay, hay una, grandes ocasiones de cata, oportunidades de compra, oportunidades de, de apuntar a su club de vinos, eh, oportunidades uh -huh. de, de, pues no sé, comprar una camiseta, y de hecho, eh, en una visita que hicimos eh, a una bodega en, el, en West Australia, ¿no? la, en Margaret River, al sur de Perth, eh, uh -huh. nos comentaron que el cellar door estaba creado siguiendo los principios chinos de Feng Shui, es decir, de la armonía. Uh -huh. Y como, como hay tantas, tantas visitas del continente chino a, a esa zona del mundo, pues estoy seguro que ese hecho no ha caído en saco roto ¿no? para, para ellos. Aquí en, aquí en Rioja, pues yo creo que hemos evolucionado eh, satisfactoriamente en el sentido de, de, de no centrarnos tanto eh, en la visita a bodega. Eh, hay, hay programas eh, en este momento muy innovadores. Eh, uh -huh. eh, pues no sé, eh, eh, incluso crean, crean eh, ocasiones para que la gente visite la bodega. Son ocasiones que realmente no tienen nada que ver con la historia de la bodega. Es una especie de, de pues no sé, de, de, de montaje de un evento teniendo como escenario la bodega y lógicamente aprovechas pues para conocer la historia, etcétera. Eh, <risa> siguiendo con el Rioja, pues como sabes, hay, hay unas 600 bodegas la última información que tengo es que alrededor de 200 tienen de alguna manera un programa de enoturismo. turismo. Lo mm. que a mí me gustaría es que las más pequeñas que son la, la que son mayoría eh, aquí en Rioja se diesen cuenta de la importancia del lento turismo, pues eh, como una 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 manera de complementar la venta, eh, de, de mejorar la imagen y, y realmente si las bodegas eh, cuidan mucho su narrativa comercial, eh, entiendo yo que, que crear una narrativa enoturística, pues A, forma parte de, de todo esto, y, y B, pues, uh, pues, no sé, lo, lo mejora en el sentido de que pues cada bodega tiene su, su historia que cuenta a la hora de vender, eh, y esa misma narrativa, pues, pues puede servir para encandilar a los a los potenciales visitantes y compradores eh, sobre la bodega en sí, o sea, para mí es es parte integral del del de la historia y de la narrativa del de las bodegas. Francamente, estamos, yo creo que vamos por por buen camino. Lo lo único negativo es eh, bueno la pandemia supuso un freno, pero a mí me gustaría que que muchas más bodegas eh, eh, se apuntaran al, al enoturismo sin preocuparse por no tener pues, una bodega diseñada por un arquitecto mundialmente reconocido o, o tener, no sé, 250 años de historia. Mi, mi manera de ver la cosa es que cada bodega tiene su historia y esa historia es perfectamente incorporable a... Uh, a una visita enoturística.
0: Dios, me has dado donde me duele, <risa> directamente, ahí pues... en, 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 en todo el centro, vaya. Es que yo lo digo muchísimas veces, en realidad, de lo que hablamos es de poner en valor tu historia, tu diferencial, y las historias en las bodegas son como los secretos para las personas, todos tenemos al menos uno, ¿no? Pues todas las bodegas... Tienen su propia historia que les hace diferentes y, y que les hace atractivos. Por eso yo insisto tanto en el enoturismo como esa fórmula para crear esa conexión a través de estas historias con tus visitantes. Porque eso es lo que crea ese canal de venta directa con, con, con ese visitante que ha venido a verte. porque dejar de venderle vino a una persona con la que has tenido una relación así, ¿no? Yo insisto muchísimo en esa fidelización post-visita. A ver, es que desde el punto de vista de marketing y de venta más básico, está más que demostrado que es mucho más fácil venderle a alguien que ya te ha comprado que venderle a alguien por primera vez. Sin embargo, en el mundo del enoturismo, pues nos cuesta muchas veces dar ese paso, ¿no?
1: Cuando sí, sí. yo digo
0: y, y decías esto hace un momento, ¿no? Cuando yo digo aprendamos de otras regiones que lo hacen extraordinariamente bien, como por ejemplo Napa. Y ahí ya, y mira, esto te lo, lo, lo pregunto a ti como gringo oficial del asunto. Ahí, ahí ya veo yo cuando digo, vamos a aprender de Napa, que lo hacen muy bien, ¿no? Ahí ya a todo el mundo se le vuelven los ojos, oigo suspiros acompañados y, y todo el mundo me dice, bueno, bueno, pero es que eso aquí no funciona, eso son americanos, eso es, eso es Napa, aquí eso no se puede hacer. ¿Tú qué opinas, Tom? ¿Podemos aprender de la forma...? En que el enoturismo se desarrolla en otras regiones, aunque sea Napa y nosotros no seamos americanos, que no tienen la exclusiva. Bueno, eh, pero...
1: evidentemente, evidentemente, sí, sí, evidentemente eh, Rioja no es Napa. Eh, no por, por, ni falta que por varias razones, ¿no? Pero hay cosas perfectamente, vamos a llamarlas eh, copiables o imitables. Por ejemplo. Inspiración, en Napa,
0: inspiración, llamémoslo inspiración.
1: Ah, eh, <risa> bueno. Los Los americanos y los los californianos en en particular no en el mundo del vino en napa sonoma en fin santa bárbara eh, todas las zonas vitivinícolas de California, pues la gente es muy comercial la gente uh -huh. lo que quiere es eh, eh, exponer al público a, a, a sus productos y, uh, y ellos abrieron sus, sus sus bodegas cuanto antes sin miedo cobrando, centrando la mm. visita en la, en la, en la cata eh, y no, no, no necesariamente en la visita a la bodega y, uh, y, y crearon una infraestructura, no sé, todos los restaurantes de la zona eh, llevan, llevan los vinos, hay, mm. hay fórmulas muy innovadoras de, de transporte para que la gente no vaya... Eh, haciendo vecesces por la carretera entre visita y visita eh, eh, a nosotros nos metieron en un tour eh, en una limusina eh, eh, un, un, un coche eh, largo negro grande eh, con un chofer que, que nos llevaba a todas partes y nosotros riéndonos atrás y el chofer, chofer pues se aseguraba de que llegáramos llegáramos perfectamente a, a, a destino. Una cosa que sí he hecho en falta aquí en Rioja es esa infraestructura de, de transportes. Uh -huh. en, en fin, si hubiera 10 o 15 eh, empresas eh, eh, que facilitaran el transporte entre una bodega y otra, eh, eh, sería para mí eh, un aliciente. Si vas a Mendoza, por ejemplo, en, en, en el oeste de Argentina, en las cuatro esquinas de la plaza principal hay uh -huh. negocios con letreros muy grandes, eh, visita bodegas, eh, vaya al pie de los Andes, etc. O sea que la, el, el, la oferta de turismo pues está a la vista de todo el mundo, ¿no? Uh -huh.
0: Mira, ahora que estabas hablando de ejemplos de distintas partes del mundo, eh, si me permites ponerte en un pequeño aprieto, <ríe> tú que has visitado tantas regiones enoturísticas del mundo, ¿cuál sería para ti un ejemplo o un lugar en el que has dicho impresionante, qué bien lo hacen?
1: Eh, pues no, no, no es un aprieto en absoluto, pero no, no, no me hagas <ríe> decir solo uno. Eh, Uh -huh. a, mí, a mí me gusta cómo lo hacen los, los australianos eh, por su, por su eh, énfasis en, el, en las ventas y en, en, en atraer al turista nada más franquear la puerta de la bodega. Eh, Oporto, me gusta muchísimo eh, cómo tienen montada su oferta enoturística con con um, con visitas en tren y en barco por el Alto Douro, ¿no? Donde están los viñedos, por la la facilidad de visitar las las bodegas de crianza de Oporto que, como sabes, están enfrente de de, de la ciudad de Oporto en en, en Gaia. Eh, pues no sé eh, entre las capitales eh, de la de la red de capitales, pues una de las razones por las que son Great Wine Capitals es porque nosotros pensamos que su oferta merece estar entre las mejores no, uh -huh. Uh -huh. no sé si pues si he sido sí, sí. demasiado políticamente correcto en, en fin moderadamente
0: uh, no políticamente correcto sí.
1: hombre, a veces <risa> te dicen oye, ¿cuál es, ¿cuál es tu rioja favorito? y digo, Ay,
0: oy, cuestión uh, eso imposible es eso es un lío eso es un lío entonces, de repente sale el gallego que vive en uno y dice, depende. Exactamente.
1: No sé si subo o bajo.
0: Eso es, ahí, ahí. ahí. Bueno, y es que además, la verdad, ¿eh? menuda campaña que llevamos. Los aranceles de Trump, la pandemia, ahora la guerra. Esto parece el apocalipsis, ¿no? Creo yo que el mundo del vino, al que muchas veces, pues eso, tachamos de lento o... Un poco inmovilista a veces, ¿no? Bueno, yo creo que está demostrando una resiliencia impresionante. Sí. Y si te parece, vamos a hablar de cómo hemos cambiado, aunque sea la fuerza en los últimos tiempos porque fue indudable, por ejemplo, que muchas bodegas se incorporaron a la venta online durante la pandemia porque era su única forma de sacar botellas del almacén.
1: Así es. ¿Tú,
0: sí, sí. ¿Tú crees que se ha continuado cuidando ese canal de venta o estamos deseando volver al business as usual?
1: Pues precisamente eh, escribimos eh, en la red eh, una serie de artículos sobre este tema eh, mm -hmm. la conclusión a la que hemos llegado en, en, en Rioja es que Evidentemente, la venta online eh, aumentó muchísimo en, en 2020, eh, hasta cierto punto continuó en 2021, eh, más o menos a un ritmo, vamos a decir, a un ritmo estándar, y, y en 2021, pues la gente al preguntarles, pues, ¿pensáis seguir vendiendo online? Pues sí, tenemos un objetivo de, del X por ciento, de nuestra facturación o X x mil euros pero evidentemente esto no puede suplir ni mucho menos los canales tradicionales ¿no? la, mm -hmm. la hostelería que para Rioja es fundamental y, uh, y alimentación eh, eh, para las um, vamos a decir las, las bodegas de precios más, eh, más agresivos ¿eh? mm -hmm. eh, la, la, se ha creado la, la este canal online eh, eh, y la gente dice, bueno, pues vamos a seguir, pero eh, vamos a volver a centrarnos en los, en los canales tradicionales. De hecho, el otro día en la, la cata del barrio de la estación de Aro eh, uh -huh. uno de los directores de exportación, eh, amigo mío, me, preguntó, me me dijo no, buf, el, el, el 20 fue muy difícil, el 21 fue un año extraordinario y hemos empezado 2022 con, con muchísimo dinamismo. Y eso, eso me, hace, me hace sentirme muy, muy positivo sobre esta resiliencia que, que sí. hablas tú. Eh, hemos, hemos, nos hemos enfrentado con, con un montón de retos que, que tú has señalado, pero la gente, la gente sale adelante.
0: Sí, es alucinante la capacidad de eso de resiliencia que, que ha demostrado el sector y comentando un poco lo que, lo que respondías ahora yo creo que el canal online salvo honrosísimas excepciones no, no está llamado a ser el, el canal eh, que sustituya a otros, a, a los canales tradicionales pero yo creo que sí que puede convertirse en un gran aliado, eh, en otro nuevo canal comercial que hay que trabajar, de la misma manera que cuando una bodega decide comenzar a exportar tiene que hacer un esfuerzo para, para sacar ese, adelante ese canal. Eh, este nuevo canal de venta directa digital, sobre todo en conjunción con el enoturismo, tiene todo el sentido del mundo, sobre todo para ese corte de bodegas quizá pequeña y mediana, que no van a tener... Así es eso por ejemplo, tan importante en otros canales como pueden ser, como tú comentabas, la alimentación que, que, que está basada en volúmenes más grandes, precios más agresivos, si sí, eh, el canal de venta propia eh, muy centrado en, en todo, en e-commerce, e club de vino, ahí tienen una grandísima oportunidad desde mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo y te diré más. Eh, con, lo, con lo complicados que son los canales de distribución hoy en día, uh -huh. eh, imagínate con 600 bodegas en Rioja, es decir, un aumento en el número de oferentes uh -huh. y una, una disminución bestial en el número de, de potenciales distribuidores o, o intermediarios. Eh, yo entiendo que para la bodega pequeña y mediana, eh, la venta directa puede ser un, un, un canal muy importante y, uh, y hombre, la, la verdad es que puede ser, puede ser, pues no sé, un, un, un canal único para, para aquellas bodegas, pues imagínate, eh, 150 o bueno, o, o más eh, bodegas, micro bodegas en Rioja. Van a un uh -huh. distribuidor y, y el distribuidor dice, pues ya tengo 17 Riojas, ¿dónde quieres que, 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 uh -huh. que, que te meta, no? Y para una bodega cuyo umbral, digamos, de, 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 de producción, pues son 10 o 15 mil botellas, el canal de venta directa y el canal de venta online, pues pueden ser y, y a lo mejor deben ser fundamentales para su, uh -huh. para su, su negocio, no?
0: Sí, yo Oiga, creo que es... hay muchas bodegas eso que deberían directamente aspirar a convertirse en su principal distribuidor para depende qué bodegas ¿no? eso es, depende mucho y hay muchas velocidades distintas y hay muchos perfiles de bodegas distintas de hecho creo que hay otra como otra gran asignatura en la que hay distintas velocidades y es el tema de la ecología ¿no? hay regiones en el mundo en las que se da por descontado y forma parte de su filosofía de trabajo y en otras, pues la verdad, parece que está costando introducirse. Hay que ver, pues eso, que cuando se habla de innovación en la teoría... Mm, se habla muy fácil y luego lo mucho, muchísimo que nos cuesta a los humanos cambiar porque, como dice la canción, no, no es lo mismo llamar al demonio que verlo venir uh -huh. y eso que, esto, que no estamos hablando del demonio, que estamos hablando de cuidar tu casa de tu entorno, de tu tierra, ¿no? Sí. En tu opinión, ¿por qué crees que el tema ecológico tiene dificultades para cuajar en algunas zonas?
1: Pues entiendo porque lo consideran eh, y parentéticamente, al igual que el enoturismo hace mucho tiempo, porque lo consideran un coste adicional que no quieren o no, no sienten la necesidad de asumir. Uh -huh. eh, para rematar este punto, eh, citaré eh, a, a un, uno de los pocos bodegueros que se ha eh, volcado hacia eh, la, la biodinámica. En, en, en Rioja ha dicho eh, respecto a la biodinámica y a, lo, a, a la ecología y de la sostenibilidad y tal, dice hoy, hoy pocas bodegas eh, eh, se apuntan a estas tendencias pero en el futuro, en lugar de ser la excepción, serán, serán la regla ¿Sí? y es, estoy de acuerdo la palabra sustainability o sostenibilidad está, está en boca de todo el mundo y no es no es por por estar a estar a la moda es, es porque pues la, la estamos destrozando nuestro planeta y, y lo que tenemos que hacer es, es cada uno pues hacer lo nuestro por por por, 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 por cuidarlo no ¿Mm? Mm -hmm.
0: La curva, la famosísima curva de adopción de la innovación, ¿no? Él sería el early adopter y todavía nos queda un, un poquito para llegar a, a la gran masa crítica, es cierto. Pues a, es. también un poquito de tiempo.
1: Sí, pero eh, felizmente como decíamos antes, felizmente sí. aquí creo que la gente ha captado o está captando el mensaje y estamos viendo cada vez más iniciativas eh, encaminadas a a comunicar y a, y a vivir esa, esa sostenibilidad dentro de su bodega e incluso que su programa enoturístico ponga el énfasis en, en, en estos aspectos ecológicos y sostenibles. ¿no?
0: Sí, hay, hay bastantes iniciativas, ya es cierto. Oye, documentándome para esta conversación, He leído que uno de los motivos que te convenció para quedarte en España fue que te gustó mucho el carácter lúdico y la alegría de vivir de los españoles, que lo de carácter lúdico me ha encantado. <risa> Además me parece que es un argumento excelente. Yo creo que vivir rodeado de gente triste tiene que ser muy triste. Y a veces... Volviendo al tema del enoturismo, tengo la sensación de que en este mundo nos ponemos muy severos, ¿no? Cuando en realidad formamos parte del turismo, del ocio, fiestita, ¿no? Por supuesto que hay una oferta muy amplia, con una variedad de opciones para todos los gustos, pero creo que una experiencia no turística tiene que tener eso, como decías tú, un componente lúdico importante. ¿Cuál es esa bodega o ese lugar del que tú has salido diciendo «me lo he pasado pipa, me he divertido un montón»?
1: Eh, vamos a ver, puedo nombrar nombres. en fin, Esto no no sé hasta qué punto esto es una un podcast es comercial. Pero, eh, no está
0: patrocinado por nadie, o sea que puedes decir lo que libremente bueno. quieras y además agradeceré que que, que respondas como
1: bueno vamos como, a ver. Quieras. Eh,
0: con, total Dime, con total libertad.
1: A mí a mí siempre yo salgo siempre muy muy alegre, muy contento y muy animado después de ver eh, a Mario José López de Heredia en, uh -huh. a, en, en su bodega, porque realmente ella es, ah, bueno, ella es el plan enoturístico de López de Heredia, aunque formalmente eh, ya, ya no abren a, 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 al enoturismo como antes pero me comentó el otro día que dice, no, estoy todos los sábados y todos los domingos con gente. Y es una, es una mujer que, que tiene una narrativa eh, tan envolvente, porque realmente mm. es la historia de su familia, eh, que, que yo siempre me divierto eh, cuando, cuando voy ahí. Otra bodega que... que Siempre me ha gustado y, y bueno, por, por haber sido su director de exportación, pero esto fue hace ya 40 años. Están haciendo grandes cosas en, en Campo Viejo. Sí. Eh, han, han, uh, han trasladado una experiencia sensorial eh, desde, desde Londres, el sí. famoso Color Lab, ¿no? el laboratorio sí. de, de, de color, lo sí, han fue, a un cubo, el premio
0: Great Wine Capital en la última edición de Innovación ¿cierto?
1: Así es, sí, así es. Y, y organizan, organizan muchas actividades y, y yo, yo alucino con con lo creativos que son. Otra bodega que 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 está haciendo para mí grandes cosas es uh, es 200 Monjes en Albelda. Sara. Eh, sí, bueno, Sara, Sara y, Adam Barry. Miguel
0: Ángel, sí. sí, eh, sí. sí.
1: Es eh, con de Valdemar en, en Ollón. Mm. Es muy creativo y, 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 y organizan muchísimas cosas diferentes a lo largo del año. Eh, mm. Y podría, podría seguir, ¿no? Eh, eh, hay muchísimas eh, actividades muy lúdicas y muy entretenidas que, que realmente dices: Oye, voy a volver a ver lo que hace esta gente ahora. ¿No? Y normalmente, pues si, si tú centras la visita en, en un paseo por la zona de barricas, una explicación de lo que es la, la, la fermentación maloláctica y después pasas por la tienda, pues al cabo del, de la cuarta visita dices, bueno, pues vamos a la laurel, Tomaron, los niños,
0: que ya tomaron está unos vinos y fuera.
1: <risa> vamos. Es... Pues sí,
0: mira, la verdad que acabas de hacernos un... Un recorrido, un plan de fin de semana magnífico, además con una mezcla muy variada de bodegas con un corte más tradicional más enfocadas en lo histórico, en la innovación. Nandas, nos has dado más ganas de, de ir todavía. Y como no te quiero poner en más aprietos, Tom.
1: No, a mí, a mí en, en ninguno me pones. Yo, yo lo, lo que no quiero es ponerte a ti.
0: No, 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 conmigo no hay ningún compromiso. Como te decía, este podcast sí. lo patrocinamos sí. nosotros, así que yeah. no hay ningún problema.
1: Oye, simplemente, bueno. simplemente decirte, no sé, me has hecho recordar algo que... que... A mí me, me ocurrió eh, cuando me tocaba coordinar la, la promoción internacional de los vinos de Rioja, eso fue a, antes de, de que lo asumiera el Consejo Regulador. Eh, mm. El Museo Vivanco acababa de abrir y yo planteé al Comité de Promoción: digo, creo que absolutamente todas las visitas, periodistas, sumilleres, hostelería, cada visitante, vamos a decir, eh, a Rioja, bajo, bajo este, esta organización, por así decirlo, uh -huh. tiene que visitar el Museo Vivanco. Y no me sorprendió en absoluto la respuesta. Todos de acuerdo. Esto es un, un lugar que, que hay que visitar, es algo único en el mundo. Y eh, otro mensaje que quiero lanzar a los, a los enoturistas es que, que vayan al Museo Vivanco porque es una maravilla. He ido 20 veces
0: y, si o más,
1: y cada, vez, cada vez veo algo diferente y tengo ganas de volver una, una vigésimo primera vez, pues, pues porque seguro que hay, hay algo nuevo.
0: Sí, es que tiene, son como los grandes museos, tienen esos fondos que no son infinitos, pero lo parecen y tienen esa capacidad de sorprenderte a, a, a cada visita. Es maravilloso, totalmente, totalmente de sí. acuerdo. Bueno, para terminarte, sí, me gustaría sí. formularte eh, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Y es la siguiente. A ver,
1: ¿qué hago este sábado? <risa> no.
0: No. No, eso si quieres también nos lo cuentas no, que seguro que es lo, interesante no, probablemente haya vino la... y golf Venga. mezclado A <ríe> o, o vino y golf mezclado probablemente pero como no todo el mundo juega al golf aunque aquí probablemente casi todo el mundo tome vino me gustaría preguntarte con qué persona o personaje vivo o muerto te gustaría compartir una botella de vino
1: uff <ríe> muy interesante la pregunta eh... ¿Personaje vivo o muerto? Pues evidentemente con María José López de Heredia. <risa> eh, es, una, es una gran persona y, y, y siempre aprendes. Eh, una persona de otra época, pues no sé, ahí me has pillado un poco, no, no, no lo sé. Eh, María
0: José, ¿sería una, una comensal? o Bueno,
1: mira, esta respuesta te va a parecer un poco extraña, pero es una respuesta para mí muy, muy sentida. A mí me gustaría probar una bot o compartir una botella de vino con mi padre.
0: Por supuesto.
1: Que nunca, nunca pude.
0: Ay, pues sí, es una respuesta preciosa, Tom. Sí y, y, y poder contarte cosas y ponerte al día me siento me siento identificada
1: así es. sí
0: la verdad que sí
1: se me quiebra la voz al decirlo
0: ay lo siento no no no, era no. La, es no era la intención
1: es no, no 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 en absoluto en fin cosas de la bueno. vida
0: ha sido un gustazo, Tom, compartir contigo y poder dar así como un repasito en media hora larga al mundo de, del vino del enoturismo. La verdad es que hemos hecho aquí un, un recorrido bien amplio, ¿eh? El mundo del vino, de la ecología, del enoturismo, propuestas interesantes, gente interesantísima para tomar también unos vinos con ellos. Pues muchas gracias por tu tiempo y por tu generosidad para compartir tanto como sabes, Tom.
1: Pues ha sido un placer, Adela, y, uh, y oye, ¿no? como, como vivimos tan lejos el uno de la otra, y me río, ¿no? Eh, prácticamente podría salir por la terraza y lanzar una piedra contra la tuya. Eh, pues es, espero que podamos vernos. ¿eh? Hombre,
0: la próxima con un vino en la mano, en la calle o donde sea.
1: Yo te llamaré, tú tranquilo. Venga,
0: encantado de la vida. Cuídate, bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.